0: Cosmic Latte, Caféhausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Mit mir heute wieder dabei Theresa. Hallo Theresa. Hallo Eva. Wie geht es dir? Ja gut. Ja, bist, bist du bereit für eine neue Folge? Natürlich, immer da. Ist immer spannend. Ja, wir wollen ja diesmal, ich sag's gleich, über Exoplaneten reden. Und zwar aus dem Grund, weil wir das letzte Mal über die titius bode gesprochen haben. Und das hat uns beide so inspiriert, dass wir uns näher mit Exoplaneten beschäftigen wollen. Beziehungsweise du, Theresa, hast ja schon ein bisschen Erfahrung mit Exoplaneten, oder?
1: And ja, genau, genau. Ich habe vor einem Jahr mal eine Vorlesung gemacht über Exoplaneten, und dieses Jahr, also Semester, mache ich dann wieder eine, eine Vorlesung über Exoplaneten. Aber es, es geht jetzt in, über andere Themenbereiche. Das Vor war halt mehr über so Beobachtung von Exoplaneten und wie man halt selber auch das machen kann. Das kann man selber auch machen? Ja. Hobbyastonen können das auch schon machen mit ihren Teleskopen, können auch Exoplaneten beobachten. Spannend, das wusste ich nicht. Ja. ja. <lacht>
0: und äh, dieses Semester geht es äh, worum?
1: Uh, da geht's halt auch viel um Planetenentstehung zum Beispiel, über die Atmosphäre, über Beobachtung, wie kann man Exoplaneten beobachten, welche Methoden, Instrumente und so weiter gibt's da. Ja, mal schauen, was da alles auf mich zukommt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ein, ein super spannendes Thema. Ja, voll, Das wäre jetzt schon. Genau, das wir jetzt eben auch äh, noch weiter ausführen werden. Und äh, ja, genau, dann legen wir los. Äh, wir sitzen ja mittlerweile <lacht> schon bei Tee und nicht mehr bei Eistee oder Kaffee, weil es schon kalt ist. Ähm, genau, der Herbst ist gekommen. <lacht> genau. Aber gut, dann äh, lass uns äh, beginnen
1: mit den Exoplaneten, was du uns hier vorbereitet hast. Genau, genau. Also... Beginnen wir mal bei unserem Sonnensystem, bei den Planeten in unserem Sonnensystem. So kurz zur Wiederholung. Wir haben ja acht Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und da gibt es die innersten vier, das sind die Gesteinsplaneten. Und dann die äußeren vier sind Gasplaneten. Nur nochmal zu kurz über unser Sonnensystem, wie das so aufgebaut ist. Und jetzt zum Begriff Exoplanet. Also wie der Name schon sagt, Exo, so außerhalb von unserem Sonnensystem sind das halt dann Planeten, die um andere Sterne kreisen, aber es gibt auch Planeten, die um keine Sterne kreisen, sondern irgendwo so im Feldall herumirren und ums galaktische Zentrum eigentlich kreisen. Genau, das mal so zur ja, das sind Erklärung. die Vagabunden.
0: Genau, die aber, weißt du das,
1: die waren früher schon in Systemen und sind wahrscheinlich dann irgendwann rausgekickt worden. Ja, oder? genau. Es ist wahrscheinlich, dass die so entstanden sind wie andere Planeten, aber dann halt durch den Entstehungsprozess irgendwie rausgekickt wurden und dann einfach nur so herumirren. Die armen Vagabunden. Ja. <lacht> genau, und jetzt interessiert euch doch sicher auch, wann wurde die erste Exoplanet entdeckt und seit wann gibt es die schon? Und die bekannte Entdeckung 1995 ist äh, der erste Exoplanet um einen Hauptrennstern, aber eigentlich wurde schon 1992 der erste Exoplanet entdeckt oder die ersten beiden Exoplaneten und die wurden um einen Pulsar und einen weißen Zwerg äh, entdeckt. Also das ist ein System aus zwei Sternen. Kurz zur Erklärung, ein Pulsar ist ein kollabierter Überrest eines massiven Sternes und äh, der bombardiert den Planeten konstant mit Strahlung, und da ist es sehr unwahrscheinlich, dass dort irgendwie eine Form des Lebens entsteht. Ein Weißer Zwerg ist der Überrest eines kleineren Sternes. Und das war eigentlich die erste Entdeckung, aber die hat gar nicht so viel Aufmerksamkeit erlangt. Die wirkliche Aufmerksamkeit des ersten Exoplaneten um einen Hauptrennstern, also ein Stern wie unsere Sonne ist auch ein Hauptrennstern, den haben dann Didier Kellogg und Michel Mayor ähm, den haben sie 1995 entdeckt, diesen Exoplaneten. Ja, die darf dafür ja den Nobelpreis bekommen dann? Ja, genau. Der Planet, äh, den sie entdeckt haben, kreist um den Stern 51 Pegasi und der Planet wurde dann äh, 51 Pegasi b benannt. Ähm, dazu später noch ein bisschen Information, warum der so benannt wurde und warum Planeten so benannt werden. Und der Planet hat halt halb so viel Masse wie der Jupiter. Und nochmal kurz so als Einschätzung, der Jupiter hat 318 Mal die Erdmasse. Dieser Exoplanet, den man da entdeckt hat, hat halt halb so viel Masse, ist aber halt größer wie der Saturn, unser zweitgrößter Planet. Also die Jupiter ist halt unser größter und massereichster Planet im Sonnensystem. Und den Planet, den man da entdeckt hat, der umkreist den Stern in einer sehr, sehr geringen Distanz von nur 0,05 astronomischen Einheiten. Astronomische Einheit ist ja der Abstand von Erde zur Sonne. Und das ist weit innerhalb der Merkurbahn. Kann der dort dann überhaupt entstanden sein? Nein, oder? Nein, Der das muss halt da dann hin. Mit genau, geredet. genau. Also der ist weiter draußen entstanden und dann im Entstehungsprozess weiter nach innen gewandert. Also es geht gar nicht, dass ein Planet so ja, weit innerhalb, äh, in der Nähe von einem Stern entsteht. Und was auch ganz interessant ist, durch seine nahe Distanz zum Stern äh, hat er eine Periode von nur 4,23 Tagen. Das heißt, ein Jahr auf diesem Planeten dauert nur vier Tage. Das heißt, da altet man das ja schnell, oder wie in die Arten gerichtet. Ja, ja, da wären wir schon sehr alt. Ähm, genau, und äh, solch eine Klasse von Planeten, also so ein Gasplanet, der so nahe am, am Stern ist, die nennt man Hot Jupiters. Und davor hat man halt angenommen, alle anderen Exoplaneten und Exosysteme sind so aufgebaut wie unser Sonnensystem, also innen die Gesteinsplaneten, außen die Gasplaneten. Ja, man geht immer von dem aus, was man kennt, oder? Ja. Eh. Das ist heißt ja auch jetzt bei der, äh, wenn wir über
0: ja, Alien sprechen oder eben extraterrestrisches Leben, geht man ja auch eher jetzt mal davon aus, ähm, dass die Bedingungen so sein sollten wie bei uns und. Das stimmt. Ist, es ist ja am einfachsten mal davon genau. auszugehen. Ja, ich glaube, es ist auch heilig, dass du einfach von dem ausgehst, was du eh. halt kennst und genau. Und es geht das, glaube ich, hier Darum, dass wir eben schauen, ob
1: unser System die Ausnahme ist oder die Regel. Ja, ähm, voll und halt da bei ersten Fund hat man dann gleich gesehen, okay, das ist so ganz anders wie das, was wir bisher kennen. So schnell kann es gehen. Genau, bei der ersten Entdeckung schon. Das äh, eigene Weltbild gleich wieder mal den genau. Haufen geworfen. Wie so oft passiert. Genau, ich wollte gerade sagen,
0: es ist schon öfters in der Weltgeschichte passiert.
1: Ja, und eben weil wir jetzt so von Exoplaneten und den Namen geredet haben, äh, Exoplanet, die Bezeichnung, ist oft so eine lange Nummer und dann denkt man sich, ach.
0: Ja, das sind eher sperrige Namen. Ja, ja genau. genau.
1: <lacht> Aber es hat schon seinen Grund. Und der erste Teil des Namens verrät etwas darüber, mit welchem Teleskop oder welche Studie oder so ähm, diesen Planet entdeckt hat. Und die Nummer danach ist die Reihenfolge, nach der die Sterne nach der Position katalogisiert wurden. Und dann am Ende ist noch ein Kleinbuchstabe und der Kleinbuchstabe steht immer für Planeten und das ist beginnend mit B und dann... Wenn weitere Planeten in dem System entdeckt wurden, dann kommt C, D, E und so weiter im Alphabet einfach weitergehend. Gut, das heißt, das ist aber jetzt nicht die Reihenfolge, wie sie in dem System auch dann tatsächlich sind. Meistens nicht. Also grundsätzlich, die erste Entdeckung bekommt halt B, die nächste Entdeckung C. Aber wenn halt mehrere zum Beispiel gleichzeitig entdeckt wurden, dann wird der am nächsten zum Stern mit B bezeichnet und dann halt die weiter entfernt, C, D, E. Aber ja, es gibt halt auch Systeme, wo halt dann E, C, <lacht> B, wo halt das ganz durchgemischt ist, auf jeden Fall. Genau, genau. A gibt es nicht, weil A quasi der Stern ist, oder? Genau, aber es ja. ist halt auch wichtig, A ist mit Großbuchstabe, also Großbuchstabe am Ende ist immer ein Stern. Und wenn es zum Beispiel zwei Sterne in einem System gibt, dann ist A der erste Stern und B dann der zweite Stern. Ein, ein Dreifachsystem ist dann mit C der dritte Stern. Genau, also das ist dasselbe Prinzip, nur halt Großbuchstaben und wenn es einen kleinen Buchstabe hinten am Namen siehst, ist es immer ein Exoplanet. Kannst du jetzt raten, wie unsere Erde heißen würde, wenn man sie so nach diesem Schema benennen würde?
0: Das heißt ähm, Sonne und dann ähm, der dritte ist dann BCD, Sonne
1: D. Genau, voll, Sonne D. Wenn wir jetzt dann weitergehen in der Geschichte von den Exoplaneten, dann wurden halt nach der ersten Entdeckung viele, viele weitere Exoplaneten entdeckt und es steigt fast exponentiell an, an den Entdeckungen, vor allem auch mit dem Starten von verschiedenen Weltraummissionen, wie der Kepler-Mission, wo es auch das Ziel war, hunderte von neuen Exoplaneten zu entdecken und es wurden auch sehr viele entdeckt mit dieser Mission die von 2009 bis 2018 operiert hat. Also genau, deswegen,
0: ich glaube ja, sehr viele Exoplaneten haben ja eben eine Kepler-Bezächtung. Also genau. Ja dann
1: Kepler, weiß ich nicht, 16b oder so, d. Genau, dann weiß man halt, das wurde mit dem Teleskop das erste Mal entdeckt. Und äh, es wurden dann mit der Mission mehr als 2800 Exoplaneten-Kandidaten identifiziert, und mehr als 2600 bestätigt. Genau,
0: gesamt sind wir ja schon bei über 5000 bestätigten Exemplaren. Ja, ja,
1: genau. Das ist, das ist schon, eine schon eine beeindruckende Zahl, ja. Also toll. <lacht> Wenn man so viel. Ja,
0: vor allem, ich kann mich halt noch erinnern, ähm, ich bin ja ein bisschen älter als du, ja. Ähm, eben, wo das diskutiert wurde, ob es eben Exoplaneten gibt, wie das eben ausschauen mhm. könnte und so. Und wie sensationell dann halt wirklich die erste Entdeckung war, dass man ja. sagt, okay, es gibt wirklich Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Und wenn man halt jetzt bei über 5000 ist, dann ist das schon sehr beeindruckend. Also da sieht man einfach auch, wie
1: viel diese ganzen Weltraummissionen ähm, gebracht haben. Mhm. Voll, da hat es ja dann auch noch andere Mi Weltraummissionen gegeben, wie das Spitzer-Weltraumteleskop oder dann gibt es auch noch das testteleskop teleskop also Trans. Setting Exoplanet Survey Satellite äh, übersetzt. Ist. Und das ist halt so als Nachfolger von Kepler. Und jetzt gibt es ja das James Webb Space Telescope oder zukünftig das Nancy Grace Roman Space Telescope, wo man auch erwartet, dass man sehr viele Exoplaneten entdecken wird und sehr viel mehr über Exoplaneten generell erfährt. Und wie wir schon gesagt haben, heute gibt es über 5000 bestätigte Exoplaneten und fast 9000 potenzielle Kandidaten, die halt weitere Beobachtungen brauchen, um dann bestätigt zu werden. Und von diesen entdeckten Planeten gibt es über 3870 Planetensysteme, wo es halt mehrere Planeten gibt, was auch sehr faszinierend irgendwie ist.
0: Genau, ja. Vielleicht noch ganz kurz noch zu den Bestätigungen bzw. zu den Kandidaten. Wir haben das ja vorhin auch schon besprochen, dass es ist ja oft nicht nur, dass es ja ein Bild ist und man sagt, dann, ach, da ist ein Exoplanet, sondern oft muss man ja das wirklich ja jahrelang beobachten. Also das sind ja enorm viele Beobachtungsdaten, die ja da untersucht und analysiert werden. Und deswegen dauert das einfach auch mal länger, bis das halt wirklich bestätigt wird, also bei einem erst letztens gelesen hat das irgendwie so über fünf Jahre gedauert. Also man mhm. hat den irgendwie schon vor ähm, ja, ein paar Jahren entdeckt und das hat dann aber irgendwie bis 2018 gedauert, bis das dann wirklich bestätigt wurde, weil das dann eben nochmal untersucht wurde und ähm, ja, das einfach auch seine Zeit braucht. Und ja. auch aufgrund der Untersuchungsmethoden, was du uns jetzt gleich erzählen wirst, ähm, braucht das einfach ein bisschen Zeit. Also da kann man nicht einfach mal einen Schnappschuss ins Weltall machen und sagen, da ist jetzt ein Exoplanet.
1: Ja, genau, das stimmt. Ähm, man muss halt auch andere Sachen ausschließen können, wenn man etwas entdeckt. Das kann ja anfangs mal mehrere Ursachen haben grundsätzlich. Und dann muss man halt schauen, ob es halt wirklich ein Exoplanet ist oder nicht. Exoplaneten werden durch, wie wir schon erwähnt haben, Teleskope auf der Erde und im Weltraum entdeckt. Und es ist ja gar nicht so einfach, einen Exoplaneten zu entdecken. Genau, ja. <lacht> Weil die sind ja klein im Vergleich zum Stern und der Stern ist sehr hell. Ja, wie kann ich dann überhaupt so einen Exoplaneten entdecken? Und sie sind ja auch sehr weit weg. Die gängigsten Methoden sind die Transitmethode und die Radialgeschwindigkeitsmethode. Die Transitmethode ist eine indirekte Methode, Exoplaneten zu entdecken. Und dadurch wird halt der Stern durch den Planeten etwas abgedunkelt. Da muss halt auch Voraussetzung sein, dass der Planet und der Stern halt so in unserer Sichtlinie ist. Also wenn wir so zum Stern schauen, muss der Planet genau vor dem Stern vorbeiziehen. Und dann können wir halt, wenn wir die Lichtkurve messen vom Stern, sehen wir da eine kleine Abdunkelung, wenn der Planet halt vorbeizieht. Das ist halt sehr minimal, aber das kann man messen. Und wenn sich das halt periodisch wiederholt, wenn man das halt öfter beobachtet und auch mit verschiedenen Methoden, dann kann man halt bestätigen, dass das ein Exoplanet ist. Genau. Und dadurch wurden halt schon sehr, sehr viele Exoplaneten auch entdeckt. Und die zweite gängige Methode ist dann die Radialgeschwindigkeitsmethode. Und da haltet man so auch schon nach einem kleinen Wackeln. <lacht> kann man mehr oder weniger sagen. Also der Planet verursacht beim Stern ein kleines Wackeln durch die Gravitation dadurch äh, verschiebt sich dann das Licht das zu uns kommt ein bisschen ins rote oder ins blaue je nachdem ob sich der Stern auf uns zubewegt oder von uns wegbewegt
0: genau das ist doch das wackeln kommt er dann einmal mal
1: näher und einmal weiter genau, weg genau genau dieser Effekt wird auch Doppler Effekt genannt oder Dopplerverschiebung. und das kann man eben dann im Spektrum erkennen vom Stern und dann analysieren und dadurch wurde zum Beispiel auch der Exoplanet 1995 entdeckt, also der erste Exoplanet um einen Hauptreihenstern. Dann gibt es noch ähm, zum Beispiel, dass man ein direktes Bild macht, das ist sehr, sehr schwierig und es wurden nicht sehr viele Exoplaneten mit dieser Methode entdeckt, aber ein paar gibt es ja doch, aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Und ähm, man muss das auch äh, lange beobachten, um zu sehen, ist das jetzt wirklich ein Exoplanet, bewegt sich der auch so, wie er sich bewegen soll. Und ähm, zum Beispiel, da wurde 2008 das erste Mal ein Exoplanet äh, mit dieser Methode gefunden. Dieser Exoplanet ist ungefähr zweimal so schwer wie Jupiter. Und die Aufnahme war auch nur möglich, weil der Planet sehr, sehr weit vom Stern entfernt sich befindet. In diesem Fall bei 115 astronomischen Einheiten. Und da hat man auch jahrelange Beobachtungsdaten gesammelt. Und er wurde dann erst 2015 wieder bestätigt, dass wirklich ein Exoplanet ist in dem System. Genau, und da gibt es halt Beobachtungen im optischen Bereich und im infraroten man beobachtet auch oft junge Exoplaneten, weil sie sich halt noch weit entfernt vom Stern befinden. Und die strahlen dann auch eher im Infraroten, weil sie noch so heiß vom Entstehungsprozess sind. Ja, also wenn sie halt weit entfernt sind vom Stern, dann ist das halt wahrscheinlicher, dass man ihn entdeckt. Aber wie gesagt, eine schwierige Methode, aber nicht unmöglich. <lacht> dann gibt es noch andere Methoden wie den Gravitationslinseneffekt. Genau, aber da sind auch nicht so viele Exoplaneten damit entdeckt worden. Und eine Methode gibt es dann noch, das ist die Astrometrie. Wisst man auch wieder kleine Bewegungen des Sterns, um Planeten nachzuweisen. Und der Planet verursacht beim Stern ein kleines Wackeln. Und das kann man halt dann ähm, Himmel sehen, weil sich die Position des äh, Sterns etwas verändert. Da muss man aber wieder sehr, sehr genau messen und diese Methode wird halt eher für andere äh, Sachen verwendet. Genau, und allgemein gesagt ist auch immer am besten, wenn man mehrere Methoden verwendet, um einen Planeten zu beobachten. Dadurch kann man mehrere Parameter auch bestimmen und kann sich halt sicherer sein, dass es sich wirklich um einen Exoplaneten handelt. Welche Parameter lassen sich dann bestimmen aus diesen Methoden? Man kann die Größe bestimmen, die Masse, die Distanz des Planeten vom Stern und durch diese Parameter kann man auch wieder auf Temperatur schließen und kann auch äh, die Atmosphäre oft beobachten, wie sie aufgebaut ist und so weiter. Genau Und dadurch kann man auch sehen, ob es jetzt zum Beispiel ein Gasriese ist, wie Jupiter oder Saturn oder hier Gesteinsplaneten, wie die Erde oder der Mars. Wenn man dann so überlegt, welche Planeten es da so draußen gibt, da kommt man dann drauf, dass es sehr, sehr unterschiedliche Welten gibt, wie die, die wir von unserem Sonnensystem kennen. Und das finde ich sehr spannend, dass es so viele äh, verschiedene Planeten gibt. Und die unterscheiden sich in der Masse, in der Größe, äh, der Bahnabstand zum Planeten. Oder auch die Atmosphäre, der Druck oder chemische Zusammensetzung ist halt oft ganz anders und sehr unterschiedlich von den verschiedenen Planeten. Ähm, allgemein gesagt bestehen sie aus ähnlichen Elementen wie unser Sonnensystem, was irgendwie auch klar ist, <lacht> wir sind ja alle irgendwo gemeinsam entstanden. Ähm, aber es ist halt dann ganz unterschiedlich, was sich dann daraus gebildet hat und hier, es gibt halt Welten, die sind aus Wasser oder Eis und dann gibt es wieder welche, die mit sehr viel Eisen oder Kohlenstoff sind und dann gibt es auch Welten, wo es Glasregner zum Beispiel, das sind ja auch ganz spannend, oder flüssiges Methan, ähm, ja oder auch Lavawelten, wo es Meere von geschmolzenen Lava, also die halt davon bedeckt sind, und dann gibt's auch welche, weil sie so nah an ihrem Stern sind, dass sie so eiförmig aussehen, ähm, ja oder es gibt so Puffy Planets, das klingt ja süß. Die haben halt sehr geringe Dichte, so wie zum Beispiel Styropor. Okay. Oder so. Ja. Ähm, kennst
0: du, das ist mir jetzt gerade eingefallen, von der NASA gibt es dieses ähm, Exoplaneten Reisebüro. Ja. Voll. Also da gibt es so ähm, ja, verschiedene Sujets, also Bilder zu diesen Exoplaneten, wo die halt illustriert sind. Und da äh, kann ich übrigens jedem nur empfehlen. Also man kann sich die Bilder auch herunterladen äh, und ausdrucken. Ähm, schaut super aus und da ist das nämlich so wie ein Reisebüro, dass du quasi buchen kannst, eben zu einem von diesen Exoplaneten ähm, zu reisen und äh, schaut echt super aus. Und mhm. äh, da sieht man das noch einmal wie exotisch das eigentlich ist oder wie ja. fremd
1: äh, gegenüber unseren bekannten ja, Planeten. Mhm. Ja, ich finde die Seite super. Da kannst du auch äh, das System anschauen. Also wenn du jetzt dorthin fliegen würdest, also wenn du die Reise dorthin machst, wie schaut es dann aus? da siehst du den Stern und dann siehst du auch, wie weit der Planet zum Beispiel entfernt ist und so und wie er so um den Stern kreist. Und auch wenn es jetzt ähm, mehrere Sonnen gibt oder so oder mehrere Sterne, ist auch ganz interessant, das anzusehen. Und dann erfährt man auch immer einen, einen kurzen Text über den Planeten, genau, was ja. ihn so auszeichnet. Das ist cool, ja. Ich habe ihn da alle mal durchgelesen und angeschaut. Ich habe mir ja alle Bilder schon runtergeladen. <lacht> ja.
0: ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, das sieht man dann eben auch wieder, weil es ja oft in den Medien dann eben, immer nur von der zweiten Erde ja gesprochen wird. Und das ist ja dann, ähm, ja, das wird den anderen Planeten gar nicht gerecht ein bisschen, weil die auch total spannend sind und uns mm. total viel Information und ähm, ja, über eben andere Welten einfach geben und was es da noch so alles draußen ja, gibt. Ja, und was entstehen kann. Ja, also das ist,
1: finde ich, super spannend. Ja, ja und das ist, es ist es ja so, eine zweite Welt ist ja, sehr schwierig, oder zweite Erde ist ja, sehr, sehr schwierig zu entdecken. Und wenn man dann weiß, okay, es gibt so viel verschiedenste Planeten, ich finde das mega interessant, was da so alles möglich ist, was unser Universum so alles erzeugt. Genau, ja. voll. Also da gibt es ja äh, Systeme wie Kepler-90, die haben zum Beispiel sieben Exoplaneten, also auch wie unser Sonnensystem 8. Oder Trappist-1, äh, Trappist-1 äh, Trappist ist ja ein sehr, sehr bekanntes System. Das hat äh, sehr viele erdähnliche Planeten, ja, und von den Planeten her gibt's ja auch sehr viele. Zum Beispiel Korozin B, auch als Höllenplanet bezeichnet, weil er halt eine sehr, sehr hohe Temperatur aufweist. Also so hoch, dass Silikate und Metalle schmelzen <lacht> auf der Tagesseite und dann so Ozeane aus Lava bilden. Allgemein kann man die ähm, Planeten in verschiedene Kategorien einteilen. Und da gibt es die Gasriesen, die Neptun-ähnlichen Planeten, die Supererden, die terrestrischen Planeten. Und die unterscheiden sich alle in ihrem Aufbau und der äußeren Erscheinung, je nachdem wie sie zusammengesetzt sind. Gasriesen kennen wir auch aus unserem Sonnensystem. sind einfach große Planeten, die hauptsächlich aus Gas bestehen und ungefähr die Größe von Jupiter oder Saturn haben oder auch größer sein können. Und da fällt auch die Klasse von den Hot Jupiters, von der ich vorher schon gesprochen habe, darunter, die halt sehr nahe um den Stern kreisen und sehr hohe Oberflächentemperaturen haben, aufgrund ihrer Nähe zum Stern. Und ein Beispiel als Gasriese ist zum Beispiel Kepler-16b. Dann gibt es die Neptun-ähnlichen Planeten, das sind Gasplaneten, die ungefähr die Größe von Neptun und Uranus haben und eine Atmosphäre, die von Wasserstoff und Helium dominiert ist und einen Gesteinskern haben. Zum Beispiel eine Unterkategorie ist hier die Mini-Neptune, die so eine Größe zwischen Erde und Neptun haben. Und als Beispiel gibt es da den Ogle 2005 BLG 390 LB. Also da sieht man wieder, die Namen können sehr ja. kompliziert werden. Um, und dann die nächste Kategorie sind die Supererden. Das sind potenzielle Gesteinsplaneten, aber sie sind größer und massereicher als unsere Erde. Jedoch sind sie leichter als Neptun und können Atmosphären haben, müssen das aber nicht. Ein Beispiel hier ist Kepler-186f. Und die letzte Kategorie, das sind terrestrische Planeten, das sind Gesteinsplaneten in der Größenordnung der Erde oder auch kleiner und die meist aus Gesteinen, Silikaten, Wasser oder Kohle bestehen. Und manche von ihnen haben zum Beispiel auch Ozeane, Atmosphären oder andere mögliche Zeichen und Bedingungen, dass vielleicht auch Leben entstehen könnte auf diesen Planeten. Jetzt möchte ich noch kurz zum Abschluss einen Exoplaneten ähm, erwähnen, den ich auch schon erwähnt habe, ganz am Anfang, der nämlich Poltergeist heißt. <lacht> das ist eben der erste entdeckte Exoplanet um den Pulsar. Und da gab es eine öffentliche Ausschreibung, wo jeder teilnehmen konnte und Exoplaneten benennen konnte. Und der Name Poltergeist hat da gewonnen. Und ja, ich finde es einfach toll, weil der so <lacht> Den Namen hat, den man sich auch merkt ja, und nicht irgendwie nur eine Nummer hat. Der Poltergeist hat übrigens ein ganz
0: tolles ähm, Postermotiv auf der NASA-Seite. Ja, voll. hängt zufällig bei mir im Wohnzimmer. Müsst ihr euch unbedingt ansehen, ja. das ist ein tolles also, Plakat. Ja, also nicht mein Wohnzimmer, sondern das Plakat ansehen, genau.
1: Und was ich da noch kurz erwähnen will, äh, falls ihr Lust habt, Exoplaneten zu benennen oder so, da gibt es auch eine Webseite, wo man mitmachen kann, wo es immer wieder Ausschreibungen gibt und die aktuelle läuft noch bis November und die werde ich auf jeden Fall in den Show notes verlinken, wer Interesse okay. daran hat. Da kann man, kann man frei einen Namen vorschlagen oder gibt es genau. eine Auswahl? Ähm, nein, man kann den, glaube ich, frei wählen. Man muss halt sehr kreativ und eine gute Begründung haben und es muss in der eigenen Sprache sein, also... In Österreich, Deutschland, auf Deutsch. Genau. Na, da werde ich mal in mich gehen. <lacht> ja. Und überlegen. Deine Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
0: Spannend, cool. Dann mache ich auf jeden Fall mit, ja. Gut, dann danke dir. War super spannend wieder mal. Also gerade Exoplaneten. Ja, ich könnte noch ewig lange
1: erzählen. Ist jetzt über den Recherchen so gegangen? Ja. Man kommt von eins ins andere und möchte das noch inkludieren und das und das und das. Und irgendwann so, ha, ich glaube, das wird zu lang von der Zeit. Ja, es ist ein spannendes Thema und es ist eben auch super aktuell. Es ändert
0: sich ja jeden Tag die Zahl der Exoplaneten, ja. die bestätigt werden. Also ich glaube da, und gerade jetzt mit James Webb, Space Telescope, wird sich ja, glaube ich, ganz viel noch tun. Also ich glaube, das, das ist ein Bereich. Ja, der uns noch lange begleiten wird mhm. und der immer wieder für Neuigkeiten sorgen wird.
1: Ja, und auf jeden Fall sehr spannend ist und noch viele neue Entdeckungen bringen wird. Genau.
0: Gut, dann danke dir und äh, bis zum nächsten Mal. zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Tschüss. Ich ja, heiße da wieder Michel Major. <lacht> Michel Major oder Michael
1: Major. <lacht> Das ist eine gute Frage. Also so hoch, dass Silikate und Metalle schmalt, äh, schmelzen.